0: Que dia lindo, que dia cheio de significados e de, de convite à oração. Até peço aos irmãos aí que, que cuidam do meu canal, guarda-se essa fala aqui pra gente postar nos grupos. Minha pergunta, hoje é feriado? Para católicos, não. <risos> feriado para católicos é 7 de setembro 15 de novembro primeiro dia do ano para nós hoje é dia de festa de guarda preceito da nossa fé dia de se fazer um retiro dia de se orar em especial dia de orar com a família dia de ir para uma missa com muita devoção de coração aberto, e nós, da Em Adoração, para ajudar vocês, já daqui a pouco estaremos em oração o dia inteiro na Casa da Mãe, na Terra da Promessa. E terminaremos o dia com a Santa Missa em Honra à Virgem Aparecida. Essa imagem aqui, que nos foi presenteada por Dom Fernando Panico, é uma réplica idêntica, idêntica, em tamanho e material da original que está lá aí, na Basílica de Aparecida. É uma honra para a nossa comunidade. Ele ganhou esse presente do reitor do, é, da, do santuário e nos doou. Então a gente tem com muito carinho esse zelo, por essa devoção. E ela está aqui, dormiu na minha casa hoje. Uh! <risos> e está indo em peregrinação para a terra da promessa hoje. Você vai poder venerar, orar, rezar pelo Brasil, rezar pelas nossas famílias, rezar pela comunidade de adoração, porque somos filhos dessa doce mãe que, para nós brasileiros, ela aparece. Ela veio ver se estava faltando vinho. É, foi ela que veio. Ela veio e apareceu. De um Possível acaso, né? Que pra Deus nada é acaso. Uma rede lançada no cotidiano da vida. Ela vem montando um quebra-cabeça em pedaços. Depois, é só uma santinha de madeira. É só um pedacinho de madeira. Que tem tantas especulações sobre isso, né? Ah, o que é que tem escondido aqui atrás desse manto? Nada, uma santinha de madeira. E por que esse manto? Esse manto, que está lá em Aparecida, foi bordado à mão pela Princesa Isabel, com as joias particulares dela. Todos esses bordados aqui, foi ela que costurou e fez com o man, a parte azul com o manto de sua capa. E tudo que é de pérolas, de diamantes, de brilhantes, de aquamarinha. Era tudo joias particulares dela. E a coroa era a coroa imperial que ela seria coroada como rainha imperatriz do Brasil. E como ela não foi, ela fez uma réplica das peças de ouro que ela tinha e mandou para o santuário que ela construiu o pequeno, lá embaixo ainda, não o grandão que nós temos hoje. E com a carta que está lá, se você for no Museu da Aparecida, você vai ver a carta da Princesa. Dizendo, Mãe querida, Mãe querida, eu sei que não serei Imperatriz do Brasil, por isso fiz uma réplica da minha coroa, para que a senhora seja a rainha dessa nação que eu tanto amo. Que coisa linda, né? que história bonita de Nossa Senhora com o Brasil e com essa Imperatriz que tinha tanto amor pelo Brasil, que morreu de saudade, morreu de tristeza, né, por ter sido exilada de sua pátria, de sua nação. Quando ela estava no auge de sua depressão, mandaram até um papagaio brasileiro para ela, para ela recordar do Brasil. É, irmãos, caminhos e histórias. E Nossa Senhora escrevendo a nossa história. Por favor, brasileiros que me escutam. O nosso primeiro nome diz o que ele deveria ser. Terra da Santa Cruz. Esse foi o primeiro nome de nossa nação. Nós devíamos ser fervorosos filhos da Terra da Santa Cruz. Na qual a rainha, a imperatriz, é a Virgem Maria. Amém? Pois bem, depois desse recorte aí, hoje eu quero fazer um momento diferente. Lá vai o diácono, né? Já mudei de cenário hoje. Tu acha que eu ia deixar de mostrar a vocês, né? Essa relíquia que a Adoração tem? Hum, jamais. Olha só. Então, mais tarde, às 5 horas, vai ter missa e eu vou pregar sobre os textos do Evangelho, né? eu hoje queria fazer uma pequena memória, porque às vezes muitas pessoas não entendem o que é festa de guarda, o que é devoção particular, porque consagramos a santos e a Santíssima Virgem nações, estados, paróquias. Né? E eu peguei aqui uma coisa muito simples, do entróito do, do missal, Romano, me do nosso catecismo. E a introdução diz umas coisas bem interessantes que eu gostaria de trazer para nos elucidar nessa manhã. Não vou me alongar muito, né? até porque daqui a pouco estaremos reunidos na Terra da Promessa e lá terá uma formação muito interessante. A primeira formação será... Teremos terço, ladainha, terço da batalha, invocação do Espírito, missa, teremos confissão. É né? um dia de espiritualidade mariana. Mas terão duas palestras marcantes. A primeira será Maria da Bíblia. Né? E é muito interessante, é um estudo bíblico sobre os fundamentos da nossa mariologia. E o segundo a segunda palestra muito interessante é Maria Ceva. Né? Porque às vezes... Inclusive de uma forma até um pouco errónea Temos devoção a Nossa Senhora Nossa Senhora ultrapassa inclusive a fé católica Tem outras religiões que até usam a imagem, o estilo E às vezes no Brasil, como tudo é muito misturadinho Fica Nossa Senhora navegando aí por lugares E a gente vê o nome de Nossa Senhora ser colocado de várias maneiras E às vezes equivocadamente Então eu vou trazer pequenos esclarecimentos Eu não vou dar aula aqui mas coisas para motivar o nosso dia de oração. Amém? Olha só. O lecionário começa dizendo assim no Introito. Maria é a figura eminente do Evangelho. Ela é apresentada como aquela que ouve de maneira exemplar a palavra de Deus. Então, o que foi que foi trazendo para que a Igreja, ao longo dos séculos, a partir do século 102, foi trazendo a Igreja criar uma devoção sobre Maria. Porque quando ela aparece nos Evangelhos, ela sinaliza, primeiro, uma grande obediência, uma grande possibilidade de serviço, por isso ela é eminente, ou seja, são poucas passagens, porque o Evangelho não é o Evangelho de Maria, o Evangelho é de Jesus, mas foi tão grande a participação dela, que ela mereceu alguns destaques no Evangelho de Jesus. Então foi eminente, foi pontuais, mas foi assim, marcantes, por conta do testemunho e da postura que Maria se colocava. Então ele diz aqui, ó, e a primeira postura que, que nos encanta é a de serva. Porque tudo que ela recebeu como um mistério de Deus, não engrandeceu a alma daquela mulher, ao contrário, colocou-a no estado de serviço. Então podemos fazer uma primeira conclusão? Quer saber que alguém é cheio de graça? Não precisa nem ser cheio. Quer saber se alguém tem a graça de Deus, que é acompanhado pela graça de Deus, veja o quanto ele é servil. Veja quanto ele se coloca à disposição dos outros. Vê como ele se gasta pelos outros. Então, esse é um sinal de que tem a graça do Espírito. Quem é o parâmetro? Maria. Que depois de ter uma experiência tão profunda e mística, de ter sido incluída na glória da, do processo de redenção, a mulher só fez trabalhar. A mulher só fez servir a mulher só fez caminhar com o povo. Vamos lá. Mais um pouquinho. Como serva do Senhor, que diz sim à sua palavra, como cheia de graça, que de si, de si mesmo nada é, mas que tudo é por bondade de Deus. Assim, ela é modelo original dos homens que se abrem a Deus. E se abre e que se deixam enriquecer por ele. O modelo original da comunidade que crer. A piedade cristã genuína sempre mostra algum traço mariano. É pelos frutos que você conhece, não é, Luciana? Se a árvore é boa ou é má. Genuidade, genuinidade, g. Gen... Maria, quase não sai aqui. Vou ler para poder sair. Genuinidade requer serviço e colocá-la como modelo. Olha o que ela vai, eles vão dizer aqui sobre devoção, o significado e a importância da devoção mariana residem em sua capacidade de estabelecer relacionamentos com Deus. Quando eu li isso, eu fiquei dizendo, verdade, né? E às vezes a nossa devoção nem é assim, né? É muito voltada a ela, é voltada a pedidos, né? Quando eu sou um verdadeiro devoto da Virgem, eu sou muito próximo de Deus. Maria passa por nós assim, e nos ensina como uma mãe que segura a mão para um filho andar. Como Maria está aí ó, segurando a Elisa. Maria tem que entrar na nossa espiritualidade e fazer isso. Ó, nos levar a Cristo. Não é para centrar nela. Quando, toda vez que quiseram botar os holofotes nela, ela diz, olha para ele. Fazer tudo o que ele mandar. Ele tava, ela estava com ele no braço. Mas ela estava adorando como os reis magos. Quando ela chega no templo aflita por ter se desencontrado com seu filho, o que, é que ela faz? Não entende nada que ele estava fazendo. Ainda muito tensa. Guarda no coração. Porque olhar pra ele. E a fala dele. Se você não sabe. Que eu preciso me gastar pelas coisas do meu pai. Eu gosto. Em João. né Ela faz. ei Esse povo vai passar uma vergonha imensa. Tá faltando vinho. Mulher. Minha hora não chegou, eu fico imaginando a carinha dela, é, tá certo, isso aí. Aí pro vai lá, <risos> faço o que ele mandar, o que ele mandar tá, <risos> Ai, por isso eu fuxico tanto a ela, as coisas, faço, ei, ó, eu queria tanto que acontecesse isso, amanhã. <risos> e deixo, ela dá os pulos dela, sabe? <risos> ela dá o um jeitinho dela, ela vai, faz a novorinha dela. Mas é tudo pra Cristo. Toda devoção mariana ela não precisa, ela não pode estar em si. Ela tem que nos levar a Jesus. É por isso que confunde a cabeça de cristãos que não tem a Devoção mariana. E às vezes quando a gente de idólatra, é porque tem pessoas que confundem. Né? Em Deusa, coloca no lugar errado, às vezes por inocência, às vezes por ignorância, às vezes por falta de capacidade de estudo, de entendimento. Mas é para isso que a gente está formando uma geração nova e apaixonados por Nossa Senhora, que deseja imitá-la mesmo. O povo da adoração queria ser parecido com ela. Ah, como a gente queria ser parecido com ela. Ai, como eu queria ser parecido com ela. Só isso. Nada mais. <risos> Nada mais. Eu faço que nem é, Santo Inácio Nada mais os peço, Senhor. Só queria ser parecido com sua mãe. Ah, uh! Pretensioso, não. <risos> hein, Maria Almeida? Pretensioso, não. Queria só ser parecido com ela. <risos> Mas quem quer o céu tem que ter a ousadia de querer coisas longes demais de nós né? quem não faz, coloca sua meta num lugar alto se perde na beira do caminho né? vamos lá mais um pouco a piedade mariana só é, só é existencial e pastoralmente válida se estiver orientada para Cristo, o que eu expliquei agora a verdadeira espiritualidade da manhã não consiste tanto em rezar a Maria, mas em rezar com Maria. Olha aí, tá vendo quem está dizendo isso? O magistério da Igreja. Aí tem gente que inverte as coisas, tá vendo? Eu rezo não a Maria, eu rezo com Maria a Jesus. É por isso as falas de Maria em primeira pessoa não são muito bem vistas, né? Porque a gente Maria é uma intercessora que nos leva a Deus, que é Jesus. Ela é a primeira adoradora, gente. Ela é a primeira. Quando você, se vocês se fizer um esforço de de pesquisar sobre as aparições, as aparições genuínas, você vê o quanto os videntes se impressionaram com as posturas de Maria em relação a Cristo. E quando se reza um Pai Nosso, ela está de joelho em adoração. É? Ou seja, ela é uma adoradora. Ela está para... A igreja, em adoração, ela contempla a face de Deus. Por isso ela pode interceder por nós. Vamos lá. Se vocês quiserem, depois eu tiro uma foto aqui e boto o texto na íntegra para vocês meditarem mais com calma, tá bom? Porque quem está falando isso aqui é o magério da igreja. Aí continua. A história da piedade e da teologia confirma isso. A reflexão sobre a Virgem Maria, Mãe do Senhor, começa já no Novo Testamento e se desenvolve rapidamente pela Patrística, ou seja, pela história da Igreja no sequência dos tempos. Pode-se ver isso desde o começo. Não é possível delinear a imagem de Cristo sem inserir ali também a imagem de sua Mãe. É lógico. Quando eu começo a celebrar o Natal, eu preciso falar de Maria desde o começo. É difícil cristãos que querem tirar a Maria da jogada. Né? Como é que eu falo sobre a vinda de Jesus, sem falar da anunciação, da natividade, da gestação, do nascimento, da amamentação, do desterno que livrará Jesus da morte indo para o Egito, do cuidado de para que ele virasse um homem, quantas febres, quantas gripes, quantos remédios, quantas diarreias, tudo que ela cuidou, toda educação que ela deu, todos os compromissos judaicos que ela fez tão rigorosamente junto com José, inclusive no templo. Até que numa idade adulta, Jesus agora vai fazer a missão de Messias. Mas como é que você tira uma pessoa que participa 30 anos da história de Deus da história de Deus <risos> e não participa vindo uma vez ou outra participa de fato quem é que lavava a roupa de Jesus quem é quem é que cozinhava para Jesus quem foi que ensinou Jesus falar quem foi que Jesus ensinou Jesus andar quem foi que disse Jesus está na hora de dormir quem foi que armamentou Jesus gente Monique tá aí nessa nessa linda época aí da da latência dos primeiros dos primeiros dias, né? quem imagina, Monique? Nossa senhora com Jesuszinho assim no braço, dando de mama. Eu fico assim, que eu acho a coisa mais linda do mundo, uma mulher amamentando. Eu fico assim cada... Eu tenho vergonha às vezes, porque às vezes parece um invasivo. Eu fico um cara de besta, porque é tão sublime quando eu vejo uma mulher com uma criança no peito. É vida gerando vida, é vida alimentando vida. É uma coisa linda. Aí eu fico, eu, eu muitas vezes contemplei espiritualmente essa imagem. Nossa Senhora sentada na casinha lá. Eu tive, né? A graça de sentar na sala onde ela amamentou Jesus. Eu rezei ali dentro, fiquei. E foi nessa hora que eu vi ela sentadinha ali, imagina naquele banquinho de pedra que tinha na lateral esquerda, com Jesus no braço, dando de mamar. Gente. Não dá para traduzir isso em palavras, como é que você tira uma ligação? A gente hoje entendendo psicologicamente a ligação mamífera dessa história. Como é que você agora fala, tira Nossa Senhora da jogada, tira, é só Jesus, é só Jesus. Que história! Não se tira um negócio desse não, gente. Não se tira. A ligação é muito profunda, vai das entranhas para a vida. Né? Então aqui, como a igreja diz, não dá, se você não entendeu a experiência silenciosa de Maria na vida de Jesus, como é que você entende a, a, a experiência eloquente de Jesus no messianismo dele? Uma vida não é desagregada, nós não somos desagregados. A vida é uma coxa de encaixes, né? cozidos pelo amor de Deus, de encontros de vida que gera vida. Mais um pouquinho, né? Eu passaria a manhã todinha falando aqui sobre a senhora. <risos> Ai, mas eu vou, mas só mais um pouquinho, tá? Um pouquinho de paciência, gente. Verdadeira história de piedade. Pode-se ver isso desde o começo. Por isso, os primeiros dogmas marianos estão... Completamente situados nesse contexto cristológico. É verdade. É mostrar que ela é mãe de Deus. Né? Todos os primeiros dogmas é para incluir que, a, que os católicos entenderam a função de Maria. E se você ainda não entendeu, perdoe-me dizer, você ainda não é católico. Não se ofenda. Ao contrário, busque materiais suficientes, porque eu duvido que se você pegar os textos dos dogmas, o documento que lançou o dogma, e estudar, você não vai ficar convencido. Porque é muito claro. E é impossível ser católico sem ter essa fé. Impossível. Diácono é muito duro o que o senhor está dizendo. É verdade, filho. Porque dogma é não é uma coisa que você escolhe acreditar. Quando a igreja lança um dogma... Ela está dizendo que você... Para ser católico... Precisa acreditar. Nisso. Entendeu? Então não dá para ser meio católico. Eu só sou católico das coisas que eu quero. Ou diz... Ah, tá bom. eu Não mexo nisso. É uma coisa que eu não entendo, mas não mexo. Não mexa sim. Porque isso está ligado à sua salvação, meu irmão. Quem crer será salvo... A gente precisa crer para ser salvo Não é assim Eu preciso professar isso com a alma Senão eu vejo muita gente indiferente A Nossa Senhora ainda Tanto como eu vejo os exagerados Colocando às vezes elas ela como uma deusa Isso é erradíssimo também Como vejo pessoas por influência de outros cristãos É indiferente Indiferente a Nossa Senhora Ah, eu tenho a Jesus Não, só você tem Jesus Nossa Senhora não tinha não <risos> eu tenho Jesus, pra que eu vou falar com você? É, então por que tu pede oração a mim? A outros intercessores, a outros padres, por que? Fala direto com Deus sozinho você, você não é o cara, nem a cara? Mas menino, deixe de coisa Oxi. Se eu gostasse de mimimi, eu tinha um gato gago Que história? Eu peço a ela mesmo, a senhora bota aquela música que eu fiz Seva... Mamãe, eu me boto no seu colo que hoje eu não estou aguentando, não. Rezo por mim, pelo amor de Deus. Me sustente, me leve a Cristo. Oh, gente. É como esse católico que não acredita na comunhão dos santos, que o santo intercede por nós, que estão vivos, que ela é rainha do céu, que ela foi assunto ao céu. Porque nela não tocou pecado, ela foi concebida sem pecado. E como é que gerava Deus se ela não fosse concebida sem pecado? E como alguém que não é concebido sem pecado, morre, não morre, vai para o céu, é transfigurado em Deus. Veio, não teve ascensão como Deus, porque ela não é Deus, mas Deus veio buscar ela. Morreu e logo foi para o céu, com o corpo ressurreto, vive e está no meio de nós. É Deus. No céu, ela é rainha, intercessora. Santíssima Mãe de Deus. Bota os neurônios para funcionar. Bota bota, 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 bota. O árvore, mor tem que ter bons frutos. O árvore, não pode vir mal fruto. Acorda, 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 acorda. Aí não me faça aquelas indagações, desculpe, Epidérmicas! Decoradas. Aonde está na Bíblia? Oh, meu Deus. Onde está a Bíblia? Se eu começar a listar a quantidade de coisas que você crê que não está na Bíblia, mas não vou fazer guerra santa, não. não. Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, oh Senhor, 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 guarda a minha língua, oh São João Batista, me ajude. Vamos voltar para Nossa Senhora, Vamos para Nossa Senhora. Não é porque dá, dá, assim, dá uma inquietação, sabe, irmão? Uma inquietação muitas vezes as falas sem fundamento, sabe? Falas sem fundamento, sem profundidade. Quer entender um dogma? Estude! Estude! A igreja nunca teve medo de refutações. Agora não se feche em ignorâncias. Né? Porque toda fala ignorante é fundamentalista e não lhe dá possibilidade de crescimento. Você cresce quando você abre os horizontes racionais para que a fé entre. A fé é genuína, é uma experiência do espírito, é da alma. Mas a razão lhe leva a fé, porque você organiza o pensamento. Então você precisa entender: foram dois mil anos de história, não é? Não é 150 anos nem 500, Isso é dois mil anos de história que foram sendo pensado, visto, andado, caminhado. É? E os sinais acompanharão os que creem. No Brasil, esse lindo sinal apareceu em Aparecida. Lindo sinal. Você já ouviu a história desta aparição? Maria veio cuidar dos sofridos, dos abandonados, dos escravos, dos marginalizados. Numa, numa, num ninchozinho no meio da mata Aí tirava, botava na igreja Ela voltava pra mata <risos> E curas e curas e curas e curas Um dos santuários riquíssimos Em curas, milagres e prodígios Da mão de Deus para dizer Aqui é o um lugar que eu escolhi Para vocês orarem E ela orar com vocês E por fim senão não eu não paro hoje né Já disse por fim duas vezes, tá vendo gente? Neste, neste período, percebeu também, com muita rapidez, a função eclesial de Maria, a liturgia de Maria. Por isso que a igreja se dedica em títulos, se dedica, existe um missal e um lecionário próprio para o culto mariano, porque a igreja começa a perceber a liturgia mariana. Ou seja, o quanto Maria nos leva a Cristo, por isso ela precisa ser celebrada. A última vez que eu li, são 581 títulos, inclusive o da Mãe da Promessa, para dizer o sinal aonde Maria espiritualmente entra na igreja e nos ampara e nos leva a Cristo. É por isso que as festas de guarda elas funcionam como lugares, assim como oásis para que você se abasteça em Maria você é cuidada em Maria ela recebe Jesus e vai cuidar vai cuidar de Isabel vai cuidar de você hoje o dia inteiro vai se preocupar se está faltando vinho na tua casa na tua família, na tua vocação no teu matrimônio no teu futuro e vai dizer a Jesus está precisando de vinho aos pés da cruz, ela vai receber você como filha, filho, e será intercessora. E no anúncio do evangelho, ela vai se tornar nossa irmã, como primeira discípula e modelo Quem é minha mãe? É aquele que faz a vontade de Deus. Por isso Maria faz a vontade de Deus. A liturgia prestada a Maria uma reverência a todo o testemunho dado por ela para nos levar a Cristo não é lindo gente eu queria caminhar um pouquinho mais mas deixa aí que Deus nos ajude a viver esse dia tão lindo em devoção a mãe de Deus e nós vou pegar a última frase desse texto bem longo que diz Aquele que em espírito e em espiritualidade é com, leva a conduta prática de receber todos esses gabadais marianos também encontra mais profundamente sua relação com Cristo e coloca realmente-se na condução de Deus. O deus trino de nossas vidas. Maria participa. Maria não é a meta da existência cristã, mas é o seu modelo, neste sentido, insubstituir. Ma Maria é a meta? Não. A meta é Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Mas ela é o modelo que nos leva à meta. Amém? Eu queria pedir agora a graça a nosso Senhor Jesus Cristo. De deixar que Nossa Senhora nos visite em intercessão neste momento. Do céu, ela visite nossas casas, nossa vocação, nossa vida. Maria, passa na frente! Reza por nós, mãezinha! Cubra-me com o seu manto de amor Guarda-me Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas Cura minhas feridas E a, e a dor, dor Me faz, faz. suportar Sim, que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pesar, mesmo feridos de espinhos, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficar amáguas em mim. Um grande abraço à Casa da Paz também. Com as bênçãos de Maria é o meu coração e a todos e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão, peço perdão. Oremos, unimos-nos em Magem com Maria a Jesus. Se eu curvar meu corpo na dor, visita-nos ó mãe. Me alivia o peso da cruz. Sim, Mãe e Senhora. Terceira por mim, minha mãe, junto a Jesus. Visita a casa São João Batista agora, mãezinha. Nossa Senhora. Me dê a mão. Me dê a mão. Cuidado, meu coração. Da minha vida. A misericórdia, o perdão. A misericórdia, o perdão. Todas as vezes que você teve dúvida, Nossa Senhora, se reconcilie com ela nessa manhã. A salvação. salvação. Padre, pecadores, ó oh mãe, oh mãe. Tão necessitados de vós. Tão necessitados de vós. Santana de, de Deus tem piedade de, de nós. nós. De joelhos aos vossos pés. Cuida de nós, mãezinho. Estendei a nós vossas mãos. Coisa linda, Jesus. Rogai todos nós, vossos filhos. Em uma só voz. e um só coro. Para o céu escutar. Nossa Senhora me dê a mão I sobre cada um de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu, e a Mãezinha do Céu, estou esperando por você. Shalom!